0: Salve, salve, povo lindo! Boa tarde para vocês, como é que tá? Tudo bem? Para quem tá assistindo agora aqui ao vivo, muito bom ter você nos acompanhando aqui, né? De segunda a quinta, a gente tá sempre ao vivo no YouTube, trazendo uhum. minhas pessoas e suas histórias e nosso Falando Sério podcast. E hoje, claro, mais uma vez com mais... É... Uma pessoa que com certeza talvez você conheça, né? Você aqui é em Camaçari, como eu estou falando aqui para você, mas você vai distante, porque hoje a internet não tem fronteira não, é o um mundão afora aí. É audiência que inclusive quero mandar um abraço para todos vocês que estão chegando agora, muita gente se inscrevendo no canal, estamos chegando a 20 mil inscritos e está na hora de gente fechar logo esses 20 mil aí, tá? 19.448 que eu vi na estante. Vamos fechar os 20 mil inscritos aí né, para o o YouTube, né, começar a distribuir muito mais a nossa audiência. Mas deixa eu apresentar para você o nosso convidado de hoje, né, que é o meu amigo, homem de Deus, que tem também uma história aí de trabalho, empreendedor e a apóstolo Maurício Santa Fé, deixa eu dar um boa tarde, um xalão para ele aqui, boa tarde Maurício, tudo bem contigo? Boa tarde Maurício, uma
1: satisfação muito grande estar aqui participando do podcast mais famoso da região
0: metropolitana de Salvador. Também novinho começando, né? Mas que bom que tá dando uma repercussão boa, né? O pessoal tá acompanhando aí, porque aqui a gente faz conexão de pessoas, de suas histórias, né? A gente bate um papo aqui, eu sempre falo, né? Trago aqui um comerciante, um morador da comunidade, um político, querendo ou não, né? O pessoal também quer ouvir o político, quer conhecer claro. é, autoridades religiosas também, e é muito bom recebê-lo aqui é, em nosso podcast, porque eu já conheço há um bastante tempo, mas talvez tem coisa aí que eu não conheço do apóstolo Maurício, do meu amigo Maurício, como empreendedor, como um pai de família, como filho, como estudante, claro, tem muita história. E claro Verdade. que eu vou dar, já perguntar aqui para você Maurício Você é de Camaçari, nasceu em Camaçari, não? Não, não, não Eu nasci, nasci em Salvador metropolitano,
1: no, é, no Hospital e Sanatório Espanhol né? Nasceu Ali na no Barra. Sanatório? Explica nasci, isso aí hospital, Acho que é por isso que eu sou meio, meio doido né? Doido por Jesus é, Explica isso né? aí Porque o, o Hospital Espanhol né, Que foi inclusive reaberto agora aí, em função da, da pandemia ele lá funcionava também um sanatório, né?
0: Estou
1: ah. ah, falando de 49 anos atrás, que é a minha idade. E do lado era o sanatório e do outro lado o Hospital Espanhol, que era um hospital bastante conhecido né, em Salvador. E eu nasci lá, em 1972, no dia 10 de março, ali na, na Barra. A Barra que
0: foi o primeiro grande bairro da cidade de Salvador, né? Então Salvador começou ali, então, a. O, bairro, o maior bairro que tinha era na Barra ali. É, o Tomé de Souza, ele desembarcou ali no Porto da Barra. Ali que nasceu a história da,
1: do Brasil, na verdade. Não, começou né? ali. Então, eu nasci na primeira capital do Brasil, né? na única cidade do Brasil que tem o nome de Jesus, Salvador. Salvador, né?
0: isso é forte, isso aí, é. isso é profético, né?
1: E nasci no primeiro bairro, né? o bairro da Barra, ali em Salvador. Mas eu vim para Camaçari... Há 30 anos atrás, em 30 mil... anos. 1991, há 30 ah, anos vai. atrás, foi quando
0: eu cheguei aqui em Camaçari pela primeira vez. Tem uma história, meu tem uma história grandiosa aqui em Camaçari, inclusive, né, você constituiu família aqui em Camaçari.
1: verdade, minha esposa, eu conheci ela aqui, né, nos casamos, estamos casados já há 22 anos, né, os pais dela né, são daqui, moram aqui, Dona Lourdes, mora ali no, no bairro da Gleba nos Glebaá. Maravilha. De hoje. Mas eu conheci ela na Rua
0: Terra do Gravatar, número 12. Rua Terra, que mora na Rua Terra é minha tia Chay, mandou um abraço para ela aqui. Olha aí, olha aí. Coisa boa. Eu vim conhecer, Maurício, em 2003, no bloco Maluco Banana. Verdade, verdade. Eu vou falar uma coisa aqui, revelar uma coisa para você ah. que você não lembra. Ah. Você sabia que você me puxou pela camisa e me tirou de dentro do bloco, maluco, o Sério,
1: banano. sério, mas... <risos> cer... E eu não tava bagunçando, é. não, viu? Tenha certeza que não deve ter sido só você, <risos> né? Realmente... É, o velho, o velho homem o
0: velho homem, né, Cometia
1: cara? algumas arbitrariedades, né? Então, desde já, né? Aproveito para lhe pedir perdão. Não, mas
0: isso não, nem precisa, né? Já foi perdoado, né? É? Conheço bem essa história e é. aquele tempo era um tempo totalmente diferente. É. Você é uma pessoa transformada, eu também, Verdade. graças a Deus, totalmente. Tanto era que um... os dois
1: estavam dentro do carnaval, né? É, num
0: ambiente que hoje, né? <risos> presente não é mais o nosso ambiente. Não é, mais o nosso ambiente, é. graças a mas, Deus. Mas eu lembro, por porque, por questão de divergências políticas, eu era repórter da rádio líder FM que nesse uhum. tempo era de Valde Freitas. Uhum. Valde Freitas estava na junção é, iniciando uma campanha eleitoral contra a, a Helder Almeida uhum. e você fazia parte, né? Que Helder Almeida assumiu em 2002. Verdade. Foi tudo tudo saiu para deputado estadual. Aí veio o Helder, Aí teve essa junção aí de Valde Freitas e Ferreira Tomar. E eu era locutor mesmo. da rádio, então era oposição direta. E eu tava lá fazendo entrevista, você falou, não, o quero... cara <risos> Mas você vê a que, a que ponto
1: chega a, a, a ignorância, né, Mori?
0: Terrível. Né? Né, Proib, cara?
1: Proibindo a imprensa de, de executar <risos> o trabalho dela, né?
0: Mas isso é, é que nem você fala, a ignorância, né? A falta de conhecimento. É verdade. Na verdade que. Você, naquele tempo, não tinha o conhecimento de respeitar o próximo como verdade. ser humano, como profissional, talvez, nesse momento. Tinha as suas mágoas, as suas diferenças políticas. Eu não estava ali como político, como é. profissional, mas faz parte. Mas um homem,
1: um homem sem Jesus, ele é um homem inconsequente. Né? Eu, costumo, é eu costumo dizer que hoje eu só estou vivo, primeiro, pela misericórdia do Senhor. E porque ele tinha um grande projeto da minha vida. Porque grandes foram os livramentos. Né, que ele me concedeu nessas loucuras, nessas né, festas, desses eventos. Né, eu, sou, eu sou um milagre, eu sou um milagre de Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje, podendo dar esse testemunho. E como a palavra diz, né, onde abundou o pecado... Superabundou, superabundou a graça. Isso é bom
0: demais, isso é forte. Eu, isso vivo, aí, viu? eu vivo isso. Que bom. Mas já que a gente entrou nesse assunto aí, né, de, de, de carnaval, de camafolia... Verdade. Quando você chegou aqui em 90, né? 91. 91. Tude estava encerrando o, o
1: seu último mandato. Você tinha 20 anos. É, tinha tá 20 novo. anos. É. E nessa época, é, Tude estava encerrando e lançou o Fransu, hum. né? Fransu. Fransu perdeu para Humberto Heller né? a, a eleição. E aí depois, Tude foi para Condé. E eu fui junto para lá. Depois, Tude saiu para deputado federal. E eu fui trabalhar com ele também lá. Na Câmara Federal. Depois ele retornou, ficou dois anos como deputado federal e retornou para cá em 2000. Não, em 96, se eu não me engano, não é isso? Não eu cheguei aqui em 2000. É, mas foi ainda era Acho que foi em 96, na eleição de 96, ou foi em 98, que ele retornou né, e ficou por mais de dois mandatos. E aí foi quando né, nós decidimos criar né, a abertura do Carnaval da Bahia. Eu já tinha uma experiência, porque eu tinha fundado um, um bloco de carnaval em Salvador, que era chamado Acadêmicas, que eram cinco amigos que faziam, na época, todos universitários, cada um fazia um curso diferente é, de universidade, e nós decidimos nos juntar, cada um levar o seu, seu povo do seu curso, né? um era estudante de odontologia, o outro de comunicação, que era o meu, o outro era de medicina, o outro era de administração, era um é, bloco mais
0: pequeno de grupo, na verdade. Não é. eram esses blocos gigantes, assim. Que Mas, tem... Não, Acadêmicas
1: cresceu. Era? Nós, nós é, inclusive, é um bloco que saía com. Na época,
0: Daniela Mercury. Ah, que, então era na um. Época bloco do, já. Na época do canto da cidade, era um bloco que saía com. É porque tre... Daniela Mercury, eu lembro que eu era criança, que ela fez o um sucesso, já foi em 92. O Bandamel, né? É. Era, era um, nós saímos com 4 mil.
1: É, é, associados, né? era um bloco grande, então, tava, já era, já era grande. fazia parte do, do, da associação dos blocos alternativos, então nós tínhamos uma certa experiência nessa área de carnaval e foi quando o nos solicitou que a gente criasse aqui o Camafolia, que seria a abertura do carnaval da Bahia e assim nós começamos aqui e fizemos também um bloco aqui, que era o bloco porque nós tínhamos uma sociedade com uma banda chamada Chiclete com Banana, que era o bloco Maluco Banana.
0: Maluco Banana. Né? E a pessoa, eu lembro.
1: O pessoal da, da, da geração aí dos 40 anos, né? 35 em diante, aí praticamente todo mundo saiu né? aqui em algum bloco nessa época do Camargo. Primeiro foi
0: o quê? 2002? Ou Moro, já...
1: Eu acho que foi isso aí. Foi... Não, acho que foi 2000, depois 2001, é, dois... 2002. É isso
0: mesmo que eu cheguei aqui em 2000, né? Cheguei aqui no dia 5 de outubro de 2000. É, isso é. após terminar uma campanha política lá, o meu candidato perdeu e eu vim para é, aqui. Era sempre no final do é. ano, né? A, a micareta aqui. Era é. sempre, sempre novembro para dezembro. É isso mesmo. E eu lembro, é, Maurício, que eu cheguei aqui e eu fui em 2001 e eu não tinha dinheiro nem para tomar um refrigerante. E eu passando pelaquela coisa assim que você vem é do interior, né? Eu vim do interior. Eu não tinha vindo uma grandeza do um evento tão grande como camarote para um lado, para o outro, um monte de trio. E para você ver, né, que a, que a gente tem fé e a gente às vezes profetiza coisas, a gente fala, pronuncia que a gente nem, nem imagina. É verdade. Que nem falou. Nós somos hoje nova criatura. Eu não era evangélico nesse tempo e eu falei: próximo, próximo carnaval eu quero estar em cima desse, desses trios todos aí, nesses camarotes, quero ter acesso a tudo aí. E não aconteceu no próximo, mas em 2003 eu estava na Líder FM e fazendo cobertura e acompanhando tudo de perto, nos melhores acessos é e participando disso aí. É verdade. Interessante isso. A gente está falando só, e lembrando
1: disso. Só Deus faz isso, viu, amor? É verdade. Porque hoje, à tarde, eu tenho o privilégio de estar aqui no seu estúdio e eu posso lhe falar, né, para a glória de Deus, eu estou diante do profissional de comunicação mais completo da nossa cidade. Talvez... Tenham alguns apresentadores de TV melhores, locutores de rádio melhores, produtores melhores.
0: Tem muitos bons aí. Mas
1: você consegue ser, para a glória de Deus, o profissional mais completo. Né? A, 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 talvez a pessoa seja um bom locutor, mas tem as limitações. Né? E você é um profissional que você consegue fazer tudo com excelência, né? apresentar, produzir. Então isso é, é, é a
0: glória de Deus Sendo manifestado na sua vida É que nem você né? falou, né para a glória de Deus Te agradeço por esse reconhecimento, não por vaidade né Eu não recebo isso com vaidade Mas recebo como um reconhecimento seu E tudo é para a glória de Deus Que de fato, né é, Deus me deu esse dom De não ser apenas um apresentador Focado ali ne, ne, Em apenas um segmento é. Mas... É, Antes, até mesmo antes de, de me converter, eu fazia programa de forró, programa de humor, programa de axé, programa de todos os estilos, né? Então isso me deu uma desenvoltura melhor no rádio. Depois entrei para a TV, carro de som, que nem isso que você está falando é interessante, porque eu fui para dar formação é, a uma emissora de rádio no Parlamento Nacional em Timor-Leste. É um outro detalhe que eu ia falar aqui agora, né? Talvez... É, pouquíssimos profissionais de
1: comunicação na região, eu saio até de Camaçari, mas na região metropolitana de Salvador, tenha inclusive uma experiência internacional, né, como a que você teve no Timor. Então, é, Kama, acho que Camaçari é agraciada né, com a sua presença, com a tua escolha né, de decidir de amar essa cidade, e eu amo Camassari. Né? Eu, eu acho que Camassari foi muito agraciada com, com a Camaçari, sua vida. Camassari, para
0: mim, foi um, uma chave de conhecimento, né? de mudança de vida aqui, onde nasceram meus filhos, onde meus filhos hoje têm um filho de 20 anos, que eu tenho 20, vai fazer 21 anos em Camassari. Então, a minha história aqui em Camaçari, é né? Então, para mim isso é muito interessante. E você falando disso aí, questão de completo, só para me concre é, concretizar isso aqui, que o Vanderlei que ele era o presidente da Astral, Associação das Rádios e TV Legislativas do Brasil, eu conversando com ele no Uber em São Paulo, a gente saiu do hotel e ia para um, um para um congresso da Astral. E aí, comecei a conversar com ele. Quando eu falei para ele que eu vim de rádio comunitário, que eu trabalhei com carro de som, que eu apresentava evento, já chamei rodeio, que gravava até para funerária, ele ficou assim maravilhado. E na hora que ele teve o convite para enviar um técnico para fazer esse trabalho lá, ele falou que na hora ele falou assim: Morivaldo, Deus me deu o seu nome. Eu vi assim: Morivaldo é o completo. E olha que ele é um cara que conhece milhares de jornalistas, de técnicos em rádio, porque o cara é presidente da Astral são centenas, vou, vou minimizar, talvez centenas de rádios e TVs legislativas em todo o Brasil em nível Estado e Municipal por todo o Brasil, então isso é gratificante ouvir isso, não por vaidade mas muito obrigado por esse reconhecimento nesse fala, que você fala aqui, infelizmente é, Eu falo isso até com um
1: pouco de conhecimento né, de comunicação, porque foi a minha primeira formação né eu é, fui criado né, desde a minha infância dentro e é bom a gente de, falar
0: disso Dentro pai, de estúdios grande né grande fenômeno do, da
1: comunicação é, estúdio de televisão, estúdio de rádio E quando eu tinha 16 anos Que eu fui fazer o vestibular Quando eu concluí o meu segundo grau em Salvador é, Eu fiz a opção de fazer Meu primeiro vestibular foi para a comunicação social Que é a minha primeira formação Que legal e... Aí uma novidade que eu não, não é, sabia Exatamente E aos 16 anos quando eu tinha 17 a completar, 18, eu fui fazer uma entrevista para um emprego na Rádio Transamérica, em Salvador, que era uma rádio, é, na época, que pertencia ao Banco Real, né, que hoje é o Santander, era o Grupo Transamérica de Rádio. E eu participei daquela, daquela entrevista e com 18 anos eu fui contratado né, para aquela emissora é, para ser assistente de marketing daquela, da emissora de rádio lá. Fui, passei um tempo em São Paulo para, é, na época, aprender as novas estratégias de marketing que a rádio estava desenvolvendo no Brasil. Era, era a rádio que era líder de audiência no Brasil, na época, Transamérica.
0: Eles trabalhavam em rede né, em também. Em rede, era é. rede.
1: E tinham algum, alguns eventos que você tinha que fazer em todas as capitais. Então era o transpedágio, né? Era. era Eu lembro o, muito bem. Né?
0: Era, era meu maior o...
1: desejo trabalhar. Lava, naquelas, lava rápido as
0: transmissões ao vivo da Transamérica. Era é, me lava maior rápido. Vontade.
1: E tinha uns shows, né? A gente é, todo mês a gente fazia um show na, na Concha Acústica com, com grandes bandas da época, né? Era uma rádio pop rock. Então a gente fechou com é, Biquíni Cavadão, é, Paralama do sucesso. É, que de Abelha, vários grupos desse, daquela época ali, é, Ira, é, com a, a Transamérica tinha um dos melhores estúdios em São Paulo, então as gravadoras e essas bandas também deviam alguns favores né, ao grupo Transamérica. Então eles viajavam ao Brasil e faziam shows promocionais e nós tínhamos que desenvolver esse trabalho. Então, com 18 anos eu, eu tinha esse grande compromisso. É, antes de completar 19 eu me tornei o gerente de marketing Saí da assistência e fui para o gerente de marketing da rádio E com 20 anos, quando eu me formei Na faculdade, eu assumi a coordenação Geral da Rádio Transamérica Em Salvador Fazendo e... uma carreira rápida aí dentro do rádio aí. Com 20 anos, então eu era o coordenador geral Tinha mais ou menos em torno de uns Uns 20 funcionários Da rádio, entre locutores, gerentes e Eu era o coordenador geral E eu não tinha mais para onde ir E pintou uma oportunidade para poder eu ir para São Paulo, né, para ir para lá na, na, no Alto da Lapa, onde ficava a saída da Transamérica com 20 anos, para assumir uma supervisão. Na verdade, eu não, não, irei a, não iria para lá como coordenador, mas para mim era um grande desafio né, ir para São Paulo. Aquela sair coisa 20, do
0: Estado 20, né, já para ir bom, um... 20
1: anos de idade. E eu fiquei é, poucos meses nessa função lá, porque é, no final de semana que eu estava de folga lá na, na, na rádio, é, surgiu a, a primeira feira latino-americana de franchise, lá no AMB. E eu decidi ir lá né, para descobrir o que era esse sistema de franquias que estava chegando no Brasil, etc. E me apaixonei. Eu saí daquele ambi decidido a nunca mais trabalhar para nenhuma empresa. Escolha é... aí, escolha sábia, né? E quando eu voltei, é, na semana seguinte, eu fiz um acordo, pedi as contas, voltei para Salvador e fui correr atrás para abrir a minha primeira franquia. E o tempo foi passando, nós abrimos a primeira, a segunda, a terceira, eu tinha 20, an 20 anos de idade, fazer 21, e chegamos a ter sete franquias, 120 funcionários.
0: E o que, que é isso mesmo aí? Você falou o nome aí, nem vou lembrar qual o nome você falou... Que é que trabalha isso com o que mesmo? É, é o sistema, é o, é o franchise. Né? É é. Um, tem uma feira que acontece
1: em São Paulo todos os anos, acontecia né agora com a pandemia, tem dois anos já que não acontece, geralmente no mês de maio, da Associação Brasileira de Franquias. Hum. Então, o sistema de franchise ele estava chegando no Brasil nessa época, que era o quê? Empresas que já existiam e elas utilizavam do know-how que elas tinham, né? da estrutura que elas tinham e vendiam a sua marca. Você comprava a marca e abria já com um padrão, já com o um know-how da, da empresa. Que foi o caso nosso que nós né, pegamos a franquia da Casa do Pão de Queijo. Hum. Que hoje deve ter mais ou menos umas 500 lojas aí pelo Brasil. E nós abrimos uma no supermercado extra em Salvador, depois no Hiper Bom Preço, depois no Bom Preço da Pituba, depois no Salvador Shopping. Abrimos também uma lá em Aracaju e aí fomos abrindo, abrimos loja no aeroporto fomos abrindo nessas lojas, essas franquias e até o dia, que aí a gente vai contar a segunda parte é, do Maurício. Essa parte
0: aí a gente deixei para um
1: pouquinho mais é, para frente. Até o dia que nós entendemos que o nosso chamado não era, não era ser empresário, não era ser Já comerciante. Já foi na verdade
0: a sua terceira escolha, que é o seu pensamento, então era ser um funcionário lá da rádio, trabalhar para uma empresa, ter uma verdade. carteira assinada, veio a visão aí, uma evolução para você empreender, Exatamente. né a, 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 a esse chamado, essa experiência como empreendedor. E depois veio o chamado principal, que a gente vai falar desses detalhes Exatamente. daqui a pouquinho mais. Então foram mais, foram mais de 10 anos né, investindo nesse sistema de
1: franquias. Que Até legal. eu
0: ter um encontro
1: com Deus. E Mas aí, é, mesmo assim mudou. não
0: deu para conciliar? Você... Não tem como, não porque tem mais
1: atividade... Enquanto eu era apenas um, um membro de uma igreja, é, era factível você manter a sua atividade né, comercial... Profissional. Dá para conciliar, mas, mas quando. assumindo a liderança. É, há 11 anos atrás, né? Quando nós tivemos o privilégio de ser consagrados pastores, é, aí estreitou, aí realmente não tinha mais condições. Foi quando Deus falou ao meu coração que era a hora de, de dedicar a minha vida, né? A segunda etapa da minha vida, né? Porque eu Vou completar 50 anos no ano que vem. Novo ainda. Então eu acredito que a gente já, já, já passou da metade, né? Mas tem muita tinha, coisa ainda. Né?
0: Se Jesus não voltar logo, o tem cabo muita da, coisa. O
1: cabo da boa esperança já, já, <risos> já virou, né? Então eu entendi que era o tempo de dedicar né, esses, esses, essas últimas décadas de vida a, ao Evangelho, né, ao reino de Deus. E aí foi quando eu me desfiz. Dessas atividades comerciais Vendi todas as lojas Muito bem vendidas Para a partir daí eu poder ter mais tempo Para me dedicar ao evangelho né? E para a glória de Deus é, Deus tem feito grandes coisas né? Hoje nós temos uma igreja Que é respeitada né? na, na, na cidade onde ela nasceu é, Temos algumas congregações Que nós já abrimos né? em outros bairros Além da sede E fora isso nós cuidamos de mais 15 Igrejas
0: tinha até uma imagem sua ali, deixei né? até rolando atrás dele dá Não. uma olhadinha aí. aí ó. Ah, olha lá, aí na, na restituição, na sede aí. Isso.
1: É. E hoje nós temos esse cuidado, Muri, aqui em toda a região metropolitana, nós né, temos igrejas que nós cuidamos, em Dias d'Ávila são, são duas igrejas, é, em Candeias nós temos igreja, em Lauro de Freitas e Tinga nós temos igreja, é, tem um local chamado Parque São Paulo, lá Lá no final de Tinga, nós temos uma, uma, um trabalho lá, uma congregação lá. Nós temos é, sete igrejas em Salvador, Itapuã, Alto do Coqueirinho. Tudo isso águas, em 11 anos. Águ, é, águas Claras, é, Campinas de Pirajá, é, Cajazeiras, Fazenda Grande. Nós temos igrejas em Pojuca, em Catu, em Alagoinhas. Então, hoje, hoje a gente tem feito um trabalho... É, em toda a região metropolitana. Né? A gente demarcou um, um território de 100 quilômetros né? no diâmetro, aí, que chega até Alagoinhas, e de, daí pra cá, que nós tivemos algumas experiências de igrejas em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, no interior da Bahia, em uma cidade chamada Canaveiras, fica 500 quilômetros daqui. Bem distante,
0: eu passei perto de lá.
1: É, mas é muito difícil você acompanhar o trabalho, é, e eu gosto de estar presente, eu gosto de estar junto, e são 500 quilômetros daqui para Canaveiras, ficou muito distante. Aí foi quando eu tomei a decisão de até 100 quilômetros a gente desenvolve é, o trabalho. Canaveiras fica próximo de Porto Seguro, bem é, distante. É, então hoje nós temos, somando né, todas essas igrejas, hoje nós temos debaixo da nossa cobertura espiritual mais de 5 mil vidas. Que nós temos essa responsabilidade. Uma grande
0: responsabilidade. Né, né? Diante
1: de Jesus, porque essas ovelhas não são minhas, essas ovelhas são de Jesus, nós apenas cuidamos dela até o dia que ele volta. E a Bíblia, é a Bíblia diz que quando ele voltar, Mori, as Tem placas, contas. as placas das denominações vão cair, acabou a placa. Os títulos vão cair e todos nós seremos ovelhas de um único rebanho e
0: de um único pastor. Jesus Cristo. Verdade. Isso é interessante, é bom você falar isso porque isso é um chamado específico, não é para qualquer um, porque tem as dificuldades e até bom, Muitas. eu quero até te perguntar isso aí, né? saber qual as maiores dificuldades de ser um líder cristão, de estar à frente assim de tanta gente. Verdade, a gente enfrenta vários tipos de
1: dificuldade, Maurício. a gente tem a dificuldade dentro da própria, do próprio contexto social, porque hoje o evangélico, ele é muito se fala né, da, da discriminação né? é, racial, é, a discriminação sexual, e religiosa, mas existe né? uma discriminação Muito. religiosa que ela não Muito. está ligada apenas às religiões de matrizes africanas, como muitos se afirmam. Isso né? é fato. Hoje o evangélico ele também é discriminado. Né? Ele também é, é, é tido como alguém dentro da sociedade que incomoda. Porque, na verdade quando nós batemos o nosso peito e dizemos já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Jesus incomodava a sociedade. Né? Jesus era alguém que no tempo né, dos três anos e meio do ministério dele, ele foi um grande revolucionário. Alguém logo se levanta e quem é esse aí? Quem é esse? Exato. Então, o cristão hoje, né, aquele realmente que não tem vergonha, porque tem alguns cristãos que eu costumo dizer que são o 007. Né? É, tem um bocado. Aí. É o agente secreto. É, ele diz que é, mas onde ele trabalha ninguém sabe que ele é Onde ele estuda ninguém sabe que ele é É o camaleão,
0: se camufla Ninguém em...
1: pode saber porque Depende ele... do
0: ambiente que ele esteja Ele é o crente
1: 007 né? é o crente... <risos> A gente é crente, ninguém pode saber que ele é Então, mas para quem realmente afirma Não tem vergonha de dizer Eu sou cristão, né? eu sou discípulo de Jesus E decide viver né, o evangelho vai enfrentar, porque vai incomodar a sociedade. Esse vai é incomodar.
0: É, eu te perguntei aqui também sobre as dificuldades. Eu quero saber qual a vantagem, né? Qual a vantagem em se colocar à disposição em liderar? Porque liderar gente, né? E, e gente, querendo ou não, porque as pessoas falam não é cristão E mesmo a gente como cristão sabe que são pessoas Que estão ali né, buscando uma mudança Uma transformação de vida Verdade. Nem né? é todo mundo que está dentro de uma igreja Independente de denominação Que ela seja uma pessoa correta que viva de fato Os ensinamentos e a Bíblia Tem pessoas que, chegaram que demoram ainda né, Para sarar suas cicatrizes e se colocar Na posição ali do que a palavra ensina Não é o que o pastor, o apóstolo, o bispo ensina é O que a palavra ensina Então há ainda um tempo para chegar A esse nível e para chegar a esse nível, tem muita gente que cria muitos problemas, é né? muita dificuldade para lutar com pessoa. Então, é, qual a vantagem para você largar tudo, que nem você largou tudo como empresário, um empresário de sucesso, para ser líder de pessoas em um segmento religioso?
1: Eu, eu, eu até mudaria essa palavra vantagem, né? porque a palavra vantagem ela pode dar uma, uma conotação pejorativa. Verdade. Né? Eu diria que é a convicção de você exercer o seu chamado. Né? Quando você tem convicção daquilo que você foi chamado para fazer, você vence as dificuldades, você vence as barreiras. E se nós quisermos utilizar essa palavra vantagem, que eu colocaria umas aspas sobre ela, eu diria que a vantagem é você saber que você está no caminho da sua salvação. Porque é, não é fácil né, você cuidar de uma igreja, é, porque as pessoas que estão ali são pessoas que precisam de ajuda. Eu não conheço ninguém, Morivaldo, que estava passando pela rua andando e de repente, estou ah, fazendo nada, deixa eu entrar aqui nessa igreja. Eu não conheço. Né? Tem um, um, uma fala que as pessoas dizem assim, ah, quem não vai pelo amor, vai pela, vai pela dor. dor. Essa fala Mentira. Mentira. Todo mundo só vai pela dor. O problema é, às vezes, o que é dor para mim pode não ser para você. Aquilo que me incomoda como dor pode não lhe incomodar. Mas todos vão... Por alguma área de dor na vida Eu costumo dizer que a igreja Ela é um grande hospital Se nós pegarmos um hospital O hospital ele é dividido por setores Você tem no hospital Pessoas que vão no hospital apenas para uma consulta Você tem no hospital Pessoas que vão para serem internadas Algumas vão ficar Numa enfermaria Num leito de repouso Outros vão precisar entrar no centro cirúrgico né, Porque a situação já é mais grave Uns vão precisar de uma semi-UTI, outros de uma UTI. né São e, vários níveis. É, né E tem um último nível no hospital que pouca gente lembra, Morivaldo, que é o necrotério. Todo hospital tem um necrotério. Ninguém quer ir lá. Né? Então, quem é que vai para o necrotério no hospital? Quem já morreu? É. E tem pessoas que entram nesse grande hospital chamado igreja, que o lugar do hospital é o necrotério. Pessoas que chegam espiritualmente mortas, com sua fé totalmente desfalecida verdade e nós temos um papel como liderança, como pastores né, de em nome de Jesus ressuscitar esse que está no necrotério porque foi isso que Jesus fez né, o chamado de restaurar as vidas e esse é o grande desafio que nós temos, então como você estava falando, a igreja é um grande hospital e dentro da igreja você tem pessoas em vários níveis diferentes, né? tem pessoas que estão lá na igreja já, já foram tratadas Já foram curadas E quando elas pensam que já estão completamente saradas Elas descobrem que ainda tem muito a evoluir né? Hoje nós ocupamos né? Eu digo sempre Eu estou pastor né? Eu não sou pastor, eu estou pastor Porque eu não serei pastor o resto da minha vida Quando Jesus volta eu viro ovelha né? Ele vai ser o pastor Ele vai né? Assumir, né? Enquanto eu estiver como pastor Eu tenho que ter convicção da minha missão Se eu não tiver convicção Eu não suporto, ninguém suporta você cuidar de alguém e essa pessoa, depois de algum tempo, ela vira as costas para você. É, isso é difícil. Né? A, a ingratidão é muito grande né? dentro desse contexto. As pessoas não, não lembram né? das madrugadas
0: que você entrou
1: de discipulado. Isso
0: entra no contexto aqui né? da primeira pergunta que eu te fiz aqui. Né? Qual as maiores dificuldades? Acho que esse é a maior dificuldade. Né? É isso, se nós ficarmos presos, a esse comportamento de ingratidão
1: das pessoas, nós não vamos conseguir exercer o mandato.
0: Porque a gente sabe que a nossa recompensa não vem da pessoa, vem do Senhor é, eu né? tenho, também. Eu
1: tenho uma frase, Mori, que um dia o Espírito Santo colocou no meu coração. E a frase é a seguinte, a missão é mais importante do que
0: as pessoas. Verdade. Então, é a, mi
1: a missão ela é mais importante do que as Mesmo pessoas. Mesmo
0: porque está né, escrito lá em Mateus 19, 29, né, aquele que não deixar pai, mãe, filho... Casa, sua, sua terra, né? E servir ao Senhor por nome do Senhor, né? Vai receber cem é vezes mais, por fim, a vida eterna. É Só que essa promessa não é para aqui, né? Essa promessa não é para aqui e muita gente às vezes faz alguma coisa eu falei, é a vantagem, a recompensa muita gente que faz hoje em troca de recompensa Verdade. em troca de vantagens Verdade. e não tem essa vantagem, não tem essa recompensa aqui na terra, para você que se dedica que se coloca à disposição de ser um líder né, nesse âmbito espiritual um dia eu conversando com um amigo missionário lá em Timor-Leste e aí eu estava com ele, após a gente fez um passeio de moto lá e paramos assim, a gente olhando para a imensidão das montanhas, falou coisa boa é servir o senhor, mas é muito trabalhoso e a gente aqui, às vezes, não ganha nada. Porque verdade. a nossa recompensa vem só depois que morrer. Verdade. <risos> aí eu parei assim... O eu falei, galardão. Como assim? Ele falou, é, depois que morrer eu vou receber todas as promessas. O tesouro, né? O tesouro. O tesouro está então, Isso é construído. interessante, né? É verdade. Porque as pessoas, querendo ou não, são momentâneas. Querem ver o resultado imediato. É verdade. Isso aí,
1: sem dúvida, é o grande desafio. Mas eu fico muito feliz com a missão que Deus me entregou. É, eu já viajei praticamente todo o território nacional, acho que dos 27 estados e o Distrito Federal já estive 24 ministrando a palavra de Deus, é, já tive a possibilidade, a benção de Deus de, de ministrar o evangelho em 34 nações, Deus tem sempre soprado né, a palavra dele e às vezes a gente sempre recebe esses convites né, para viajar, para ir participar de congressos, de seminários isso é muito bom porque a gente consegue ser útil para Deus né, em vários contextos. É verdade, é verdade. Em contextos completamente diferentes. Né? Nós temos, por exemplo, três missões que nós é, ajudamos né, durante todo o ano, que é uma no Haiti, e eu posso falar sobre ela daqui a pouco, é, uma na Índia e uma na África, em Moçambique, que foi a última que eu estive agora. São missões completamente diferentes. E quando você chega lá nesses locais, e você começa a entender o contexto de onde você está você fala só mesmo Jesus para poder fazer você estar lá né quando eu cheguei na África eu fui para uma cidade no extremo norte de Moçambique que é já na fronteira do da Tanzânia com Malawi e lá é uma região de surto de Ebola e muitos diziam rapaz você vai para lá mesmo tem Ebola etc nem nem se falava em Covid aqui no Brasil ainda né nem se falava e, e quando eu vi as imagens do Ebola, né, é um, é, um, é um contexto totalmente diferente de tudo aquilo que a gente pode ter visto das pessoas quando é, são contaminadas por Ebola, é, algumas é, morrem de, de, de ataques epiléticos, é uma coisa bem, bem, bem terrível, bem né? terrível. E eu fui, eu fui pela convicção daquilo que Deus tinha para fazer lá, é, lá de nós ajudarmos ainda algumas igrejas que estão sendo implantadas lá tem um, tem um pastor lá inclusive Que ele andava por dia eu tenho Essas imagens eu tenho aí né, nas redes sociais
0: Eu lembro que você deu uma moto a um dos pastores Exato. Eu estava em Timor-Leste E eu vi você andando lá naquele Onjek Que acho que lá chamava outro nome Que é aquela moto, que é um carrinho é o, atrás É o Tuk-Tuk o... Lá em, em Timor-Leste tem E lá na Indonésia também Ele é. chama de Onjek, é. Onjek. Eu falei, Quase é Onjeg um é. <risos> Carregar as pessoas Pois
1: é, é o transporte é. mais comum né? Na Índia também tem muito Tuk-Tuk é, Esse pastor lá na, na, na África ele cuida de 17 igrejas de aldeias próximas nessa região do extremo norte de Moçambique. Ele caminhava por dia algo em torno de uns 30 a 40
0: quilômetros por dia para poder visitar esses trabalhos. Você que às vezes reclama, tem igreja aí no teu bairro, na tua rua e você às vezes fica com preguiça de é verdade. se dedicar a andar quilômetros para ir fazer a obra. É verdade. Né? E quando eu estive lá, amor, e, e
1: vi... Né, os sacrifícios que aquele pastor fazia para poder cumprir a missão dele. Eu não tive uma outra alternativa, a não ser ir na cidade mais próxima, no comércio, comprar uma, uma, uma moto Eu zero quilômetro. Eu tinha uma atitude
0: muito, linda, e muito levamos, linda.
1: Levamos e abençoamos a vida desse pastor e ele me manda as mensagens, e me manda as imagens. Né? Hoje, eh, antes ele conseguia ir em duas, três igrejas num dia em função da, né, da, da, da distância. E hoje ele diz assim, se eu quiser ir nas 17, eu vou nas 17 de moto. Agora imagine você, né, um, um jovem, um pastor de 20 e poucos anos, que nunca teve uma bicicleta. Eu fiquei até com medo dele não saber andar né, com a moto, mas <risos> aprendeu fácil. Né? Nunca teve uma bicicleta. De repente, Deus manda alguém do Brasil para chegar lá. Provisão né, de Deus, né? Não, ele nunca me pediu. É né? importante dizer isso. Ele não me pediu a moto. Né? Mas eu entendi a necessidade, porque tem pastores que para cumprir a missão, é, um pá de sapato resolve. Tem outros que vão precisar de uma bicicleta, alguns de uma moto, outros de um carro, e outros até de um avião. Depende você do tamanho isso, da missão que Deus você tem para acabar. falando aí,
0: é, Maurício, eu lembrei aqui, pastor Newton, que ele está lá em Timor-Leste, e ele é sustentado lá por Singapura, a Igreja Batista em Singapura que sustenta ele. E ele estava com a Hilux nova, potente lá. Eu falei, pai, que bênção, pastor, viu? uma Hilux. Ele falou, olha, Morivaldo, aqui não é para a gente... Essa Hilux aqui não é para luxu... a luxura, não. É pela necessidade. É. Porque lá é um país de montanhas. Outro é. carro não suporta. Tem que ser um carro 4x4 Tração e um carro 4x4. novo. 4x4. Exatamente. O, o pastor... É, da comunidade lá, Cristina, que esqueci o nome aqui agora, ele estava com a Hilux, levando novos convertidos para um trabalho de libertação lá, e teve um, um momento que teve que descer todos os novos convertidos para subir uma, 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 uma montanha lá, porque a Hilux não aguentou subir, 4x4, aí, aí ele falou para mim, você entendeu, Morivaldo, é um a importância, comum... entendeu? Não, não ia, é. então é fato isso que você falou aí, né? um, é. um pai de sapato resolve, outros uma moto, um carro bom, um avião. Agora sim, voltei, voltei. Vamos continuar falando aqui sobre missões, né? E, e, e chamo o Maurício, mas agora a gente está nesse assunto aqui, eu chamo chamar Apóstolo, né? Que é o Apóstolo Maurício, né? ele falando aqui sobre missões. Interessante a gente se posicionar, Apóstolo, na questão de missões, porque eu, desde novo convertido também, vai fazer agora 15 anos, que eu fui inserido nessa questão de, na, do chamado missionário. E missões se faz indo, contribuindo e orando. E é bom quando a gente possa fazer os três. É verdade. É que nem você, claro que você ora, você intercede, você está sempre indo aí levar o evangelho que você falou, vários, é, é, várias nações e também contribuindo. Esse ato que você fez lá com aquele pastor, eu acompanhei, fiquei muito emocionado é. e eu sempre peço a Deus que dê mais recursos. Há pessoas que têm o coração voltado a abençoar e lá em é, Moçambique, missionária.
1: Lá em, lá em Moçambique, Mori, além, além desse trabalho com as igrejas, como esse pastor aí, é, nós ajudamos também um, um asilo de idosos, de negros que eram escravos, porque é, é difícil a gente entender isso porque quando falamos de, de escravidão no Brasil, a gente lembra, aprendemos lá na terceira série do primário sobre a lei Áurea, é, princesa w. Princesa Isabel, né, assinou a lei, acabou com a escravidão no Brasil. Mas é importante que todos saibam que a escravidão ainda é uma prática em é várias bicho. em várias nações no planeta Terra e em algumas nações, inclusive, a escravidão é algo legalizado. E é incrível você você descobrir que na África existem negros escravizando negros. E é esses e esses negros escravos, quando eles alcançam uma certa idade, eles não conseguem mais produzir nas terras dos seus donos, eles são expulsos. São expulsos das, das, dessas terras porque eles só vão gerar despesa. Eles não conseguem mais produzir e estão lá né, se são alimentando. São descartados. Com... São descartados e não tem para onde ir. Então eles vão morar nas ruas, nos pequenos vilarejos, viram moradores de rua e esse trabalho que nós ajudamos lá em Moçambique é um trabalho que ele foi iniciado pela igreja católica cristã lá em Moçambique mas como nós não temos é, bandeira, né, nós não falamos de religião.
0: Não, isso é, é bom você falar isso, porque a gente deve reconhecer também que a igreja católica, nessa questão do papel social, tem, tem uma importância muito tem. grande em todo o mundo. A comunidade espírita também isso. tem um trabalho social muito, né? muito interessante. Nós não
1: estamos para falar de religião, nós estamos para falar de Jesus. Né? Isso. Jesus não diz assim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, procurem uma religião. Ele diz assim, vinde a Vem mim. A mim. Né? então ele está falando dele, ele não está é falando né, de, de religião então é, nós ajudamos também lá, esse, esse trabalho estive lá também ah, é, algo também preocupante porque a maioria daqueles idosos lá muitos são portadores de tuberculose né? e eu só fui saber depois que eu estive lá no asilo, né? porque o pessoal disse se me contasse talvez eu não quisesse ir né? e eu fui e abracei todos né? lá e, e me apaixonei pelo trabalho, já estou né, marcando para retornar lá Estou aguardando apenas essa questão da pandemia E eu amei Amei a missão na África Isso é coisa linda é, né? Mas existem outras missões, Muri, que nós também estamos Que eu também sou apaixonado com a missão no Haiti né, O Haiti é algo curioso Porque o Haiti é um país que está no Caribe né? E estando lá no Caribe O Haiti ele divide uma grande ilha Com um outro país chamado República Dominicana e são realidades é. completamente diferentes. Inverso total, né? né? República Dominicana... Um lado glamour exato, e o outro a extrema miséria. Né? Os grandes resorts, né? Onde uh, os americanos né, vão, eles vão muito ali para os resorts da República Dominicana, na, na Jamaica, Bahamas...